0: 依然，新年好。珊珊，新年好。依然，最近呢，网上有很多人担心小鹏，觉得他们换管理层，然后销量也不好。也有很多人担心未来，觉得他们销量被理想拉开了。虽然出了很多款车，但是销量并没有比一年前高。你怎么看？呃，其实这个问题我在去年的九月份，我发了连续三期视频谈微小李的隐忧。那现在五个月过去以后，我觉得理想是做得很好的。那么小鹏和未来都出现了不同程度的问题。最近我也关注到社会各界其实给到小鹏和未来很多的压力，比如据我所知呢，小鹏背后的一些资方都在帮小鹏找新的高管。呃，我们也都看到了他们最近的一些重要的管理层的换血。呃，未来这边呢，我自己能够感受到的是啊，很多的老用户对未来现在是有一些爱之深，责之切。啊，提意见的密度可能是过去的两年内最高的这个状态。比如说，这个资深未来用户水水兄，啊，他就在未来的 A P P 也写下了长贴，啊，分享了很多建设性的意见，还得到了兵哥的这个回复。呃，那么我今天来更新一下我自己的这个观点。总体上，我觉得越是在小鹏和未来陷入相对的困难之际，我觉得我们越有必要去理解这些公司是如何从一四年成立。走到今天，在短短的数年之间取得这么多的成绩，啊，一度的市值也是高达几百亿美金。呃，我觉得这些公司一定是非常有自己做对的地方，也非常有自己的特色。所以呢，他们既取得了资本市场一度的成功，也在销量上客观来讲，一年也卖了十几万台车。然后也更是赢得了很多用户的爱。而且在整个汽车行业，我们知道中国现在有三十个、五十个汽车品牌在进行销售。而我刚说的这两个品牌，是我跟吉安路的朋友一起做电动车的品牌调研的时候，用户永远把他们列进前五，甚至是前三。所以在用户心智当中，他们其实处于极高的份额。所以说，即使他们今天出现很多的问题，我觉得我们不能够在这个时候过度的看到问题，而不看到他们做对的东西。呃，我现在就会有一点点担心，在太多的建设性的意见、太多的批判性的意见和太多的在困难期，呃，习以为常的这种自我否定的情绪蔓延的时候呢，我们很容易掉入另一个陷阱，就是把这些本来美好而且独特的灵魂导入一个。越努力越拼搏，越通往自我奴役的这种陷阱当中去啊！这就是我很真实的一个观点。所以这一期我想解释一下，为什么我说，呃，有可能会把这样的公司带到一个自我奴役的道路。第一个案例，我想请出这个大家都很熟悉的姜文大哥。你左手的意思我懂，右手的意思我也懂，两只手这么待着，我看不懂。要么成，要么死。卑呀眼。B 你们都坐下，我再跟他聊聊。你是被黄四郎买来的？对。他打过你吗？打过。我打过你没有。你恨他吗？恨。恨我吗？不恨。那你不拿枪指着他，你拿枪指着我？因为你是好人。什么？这是什么他妈狗屁道理？好人就得让人拿枪指着？电影很讽刺，这个片段打动了很多人。说明这个讽刺的桥段，它并不夸张，它就是我们生活中的真人真事这个黄四郎虽然是一个恶霸，但是在恶霸没有把人逼到绝路之前，我们经常会容忍黄四郎。张麻子是个好人，但是这个好人他不完美，比如说他就不能一枪把黄四郎直接崩了。所以呢，这个手枪指向了这个好人，放过了恶霸。生活中我们常常对于坏人过于的宽容，都不愿意拿照妖镜去照他们，因为知道照了也没用，他不会改的。对于好人呢，我们则恨不得拿放大镜去照出他身上的缺点，并且对好人报以极高的苛刻的要求，痛斥他有限的缺点，要求他不断的改进和提升，并且在提升之后再拿放大镜照第二轮。我们再看第二个案例啊，是这个哈耶克的一本非常有名的书，叫做《通往奴役之路》。那这本书的这个创作背景，其实是在第四次世界大战结束之后，那个时候英法呢虽然作为战胜的一方，德国是失败的一方。但是在英法那边，却非常多的知识分子、文艺青年，他们开始这个思考自己体制的这些弊端，他们有点丧失文化自信、制度自信了，啊，他们更多的往东看，觉得德国的很多东西特别好，觉得沙俄的很多东西特别好，呃，大概的意思就是你不应该让这个社会中的老百姓太多的自由主义、太多的个人主义，要多搞一些集体主义，要多搞一些宏观的调控，这个要少一些资本主义啊，多一些这个控制。竞争是一个有伤害的东西，避开这种竞争，扼杀这种竞争，在这个聪明的、合理的规划下，能够减少内耗，让这个社会呢有更高的效率，通往一个更美好的明天。啊，今天呢不是一个政治经济学的讨论，我并没有意向去讨论这个个人主义和集体主义啊，这个自由市场经济和宏观控制的这个经济到底哪个模式更好。但是我想带给这个我的读者的是哈耶克思考问题的方式。我给大家朗读这样一段啊，这种进步越来越被视为理所当然之事，且不再被认为是自由政策的结果。甚至可以这样说，自由主义的衰退正是由它的成功所导致的。由于已经取得成功，人们越来越不能容忍尚存的缺点，这些缺点现在看起来已经是不可忍受和不必要的了。由于对自由主义政策的迟缓进展日益不能忍耐。由于对那些利用自由主义的用语为反社会特权辩护的人的正当愤怒，以及由于已经取得的物质进步似乎是为无限度的雄心提供了理由，结果到世纪之交时，对自由主义基本原则的信仰已经越来越被人放弃；已经取得的成就则被视为永保无虞、万无一失的财产。人们的目光专注于新的需求，这些需求的迅速满足。似乎由于墨守成规的原则而受到阻碍，要继续前进，就不能期望因循守旧地延续那条使过去的进步得以可能的总框架中的老路，而只能够完全地改造社会。这一点已经越来越广泛地被接受。问题不再是补充和改进现存的机制，而是要完全打碎并更换它。而且，由于新一代的希望完全集中到全新的东西上，对现存社会职能的关注和了解迅速下降；而对于自由体制的运转方式了解的衰落，我们对依赖于自由体制而存在的事物的理解也有所减少。就像刚才所说啊，其实这不是一个政治和政治经济的这个讨论的视频，但是我想说的是，不管你走这个黑猫的路线，还是走白猫的路线，黑猫有它的优点，也有它的固有的缺点；白猫有它的优点，也必有其短处。但是人性确实就像哈耶克在书中所观察的那样，我们往往会因为一个固有的优点长期执行后所导致的。美好结果和优势，我们对这种事情往往是有点儿，一开始觉得特棒，时间长了就习以为常，再时间长点儿就理所当然，认为这些事情就板上钉钉，对吧？刻在你的骨髓里，永远不会丢丢弃了啊。然后呢，在这个时候呢，当它出现一些弊端，出现一些阶段性的问题的时候，我们是非常容易过度的看到另一只猫的优点，并且想把它身上的优势 DNA 移植过来。我们把保定的这种军事管理文化，我们把来自理想的效率至上和来自马斯克的第一性原理全揉在一起，啊，就算塞到了何小鹏和李斌的办公室里，真的能帮助这个公司变得更好吗？我对此深表疑虑。啊，我们在引进新的 DNA 的时候，首先需要花大量的时间成本、精力成本，然后还不一定能学得成。而且在引入新的 DNA 的时候，这种 DNA 和你原来的 DNA 往往会产生很多的排斥。从而最后让你自己失去你自己原本美好的东西，但是在呼吁改革的声音如此高涨的时候，这种事情往往是会被束之高阁啊，被大家这个非常冷漠的去看待，假装视而不见。那其实我觉得这种现象在此时此刻，无论对于未来也好，还是对于小鹏来好，是更加值得警惕的。像未来这样的企业和小鹏这样的企业，在中国汽车历史上往前推四十年，他们是非常稀缺的动物。退回到二零一八年。一百个人当中是没有一个人相信未来能做成一个用户企业的，没有一个人能在一八年就拍胸脯说中国会诞生一个高端品牌，均价达到四十五万左右，比雷克萨斯、比捷豹、比凯迪拉克、比沃尔沃、比英菲尼迪、比讴歌的均价都要高，而且比其中的很多现在年销量也已经更高了。你退回到这个二零一八年，没有多少企业相信。中国能迅速出现一个在很多的软件的能力和特色上，看上去都有点像特斯拉，让人耳目一新，一眼看上去不像一个汽车公司，像一个智能公司，像一个科技公司，拥有这个非常独特的标签，甚至在很多的软件体验上，就比他的老师傅老大哥特斯拉要更好。尽管他在发展过程中没少向对方致敬和学习。呃，今天是元宵佳节，我在这个哈尔滨的一个酒店外面，冰天雪地，异常的寒冷。咱们想象一下，未来小鹏，他就像张麻子。张麻子在这哈尔滨的寒冷的冬天的黑夜，不小心马失前蹄，摔一大跤啊，把这个腿给摔断了。这特斯拉、大众、丰田啊，这些巨人们成功的先行者们，他们就像黄四郎。这黄四郎的大腿固然是粗壮，那怎么着？你把张麻子的腿给锯了，接上这黄四郎的大腿，难道这未来的路他就好走了吗？当然啊，这个我也不是说未来小鹏百般都好，什么都对。嗯、呃，其实对这些企业，我有自己的一些看法。但是我总体的建议就是，他们一定要保留他们绝大多数的美好之处，他们过去走过的这个道路，他们的思想，我觉得是没有大问题的。在这个冬日的黑夜啊，如果我们因为一些阶段性的困难就对自己的这个道路丧失了自信，我认为大可不必。但是具体在这个打法上，考虑到每一年的天气不一样，每个季节的天气不一样，啊，每个时候你遇到的对手啊，一些突发的情况，我觉得还是要灵活的调整一些打法。所以我也会斗胆呢，在接下来的视频给小鹏和未来各自的提出一些我的这个建议和计策。啊，供这个未来和小鹏的朋友，以及喜欢和支持未来的和支持小鹏的朋友呢参考啊，谢谢大家。